0: Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Siete y un minutos. Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Otra vez en Bahía Tox. No se olvide que nos puede seguir en las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, en las redes sociales de Canal B. También salimos en directo a través de las redes sociales de el diario Expreso, Expreso.com, Expreso.tv y los días domingos este programa y todas las ediciones de la semana se repiten a través de PBO Radio 91.9 FM Estéreo. Así es. En Hoy vamos, hoy día vamos a hablar de economía, por supuesto, vamos a tener un tiempo extenso para conversar con un exministro de economía, Luis Miguel Castilla, nos va a acompañar eh, para poder analizar, para poder eh, entender y para tratar de predecir, si es posible, qué va a suceder con la economía del país el próximo año, ¿no es cierto?, qué está pasando en este momento, qué... Eh, alertas o alarmas hay y en todo caso qué podría pasar con la inversión el próximo año, con el trabajo y también qué consejo le podemos pedir a Luis Miguel Castilla sobre qué hacer los que tenemos seguramente como la mayoría de peruanos o pequeñas inversiones o pequeños negocios o algo de ahorro todavía o los que ya no tienen ahorros y los que tienen obligaciones, en fin, ¿Qué es lo que se puede hacer para capear el temporal de lo que está ocurriendo? Si es tan malo como parece, o si no es tan malo como algunos están sintiendo. Eso vamos a conversar esta noche eh, con el Luis Miguel Castillo Pero antes de hablar con nuestro invitado, déjenme simplemente eh, hacer una pequeña introducción sobre lo que ha sido este momento político de, no sé, las últimas horas, los últimos días el último momento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, déjame hacer un resumen porque por momentos me da la impresión que las personas no entendieran y la narrativa que se está instalando es una según la cual en realidad todo ha pasado y nada ha pasado. Nadie es responsable de lo que está ocurriendo y de repente parece ser que los medios se han olvidado de lo que veníamos justamente denunciando todos desde las redes sociales en las últimas semanas. A ver, el martes 7 de diciembre de este año, el Congreso eh, decidió por mayoría no citar al presidente de la República, a quien se le pedía absolver algunas preguntas fundamentales que se hacen, eh, no los congresistas, sino el común de los peruanos. El común de los peruanos. El presidente dijo algo el día de hoy al respecto. Dijo algo al respecto que quiero colocar solamente para comenzar esto.
1: Los escándalos que se han dado, se han ventilado, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, eh, son una muestra por la que nosotros tenemos toda la capacidad moral de decir que hay que separar las cosas
0: inmediatamente. Mm. La capacidad moral. Sí, se está discutiendo la moral del presidente se le ha acusado al presidente se le ha intentado citar para que responda un pliego interpelatorio para declararlo incapaz moral el presidente dice que tiene todas las capacidades morales para poder afrontar exactamente no sabemos por dónde porque, a ver, creo que usted tiene las preguntas en en su cabeza, en sus manos. Nosotros las tenemos también, solamente queremos recordar algunas de ellas, porque eso es lo central, lo que queríamos saber y lo que no tenemos como respuesta. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién y con qué dinero se pagó la campaña presidencial que llevó a Pedro Castillo justamente a la presidencia de la República? ¿Qué influencia tuvo eh, el dinero que ilegalmente ingresó a su campaña desde los dinámicos del centro y desde el gobierno de Junín. Hay una investigación fiscal, hay personas que han fugado, hay personas que están siendo investigadas profundamente y hay evidencias por doquier. ¿O por qué permitió que funcionarios investigados y sentenciados por terrorismo ocupen eh, puestos, digamos, de confianza? ¿no? como, digamos, presidente del consejo de ministros, ministros de Estado, direcciones claves de la administración pública con ingentes cantidades de presupuesto. ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué aceptó eso, Pedro Castillo? O, digamos, ¿cómo ha intervenido él en los ascensos de la Fuerza Armada? ¿Cómo explica que su secretario general, Bruno Pacheco, que a estas alturas está investigado por la Fiscalía, pero además ya tiene impedimento de salida del Perú. ¿Cómo explica que estuviera en el baño de su oficina al costado del presidente de la República 20 mil dólares? Eh, ¿De dónde venían? ¿Qué ha conversado con Bruno Pacheco? ¿Cómo se lo ha explicado Bruno Pacheco al presidente si el presidente no lo sabía? ¿Sabe el presidente... ¿Que habían cupos para los asuntos militares? ¿O esto es una imaginación, digamos, excesiva de alguien? ¿Por qué el presidente insiste en establecer relaciones diplomáticas con países promotores de violaciones de derechos humanos, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela? ¿Por qué insiste en ello el presidente de la República? ¿Por qué continúa con mensajes contradictorios sobre el manejo de la economía? que lamentablemente han traído una rebaja en la calificación del Perú y que han producido la salida de 15 mil millones de dólares desde que empezó su gobierno y que han paralizado la inversión privada y extranjera, nacional y extranjera, a cero. ¿Cuál es la razón que tiene el presidente de la República para, digamos, eh, esa renuencia a la prensa? 120 días sin una sola conferencia de prensa a un medio local e internacional. Peor aún, insulta a los medios, los descalifica de manera permanente, él y sus ministros de Estado. ¿Qué hay de cierto en que él le ha ofrecido, por ejemplo, a ciertos medios de provincias financiarlos si apoyan a su gobierno? Porque ha dicho que no le va a dar dinero a los medios de comunicación que no hablen bien del gobierno de Pedro Castillo. ¿Sabe el presidente que el dinero eh, del Estado no lo entrega él a su voluntad, a su discrecionalidad, sino que es un dinero del erario nacional que nos pertenece a todos los peruanos y que va en partidas claramente establecidas para difundir campañas para que la ciudadanía se informe sobre temas relevantes de políticas públicas. No es un regalo, no es una dádiva y no está, digamos, a órdenes o a voluntades del presidente de la república. Estas son algunas de las preguntas a los temas que el Congreso debió aceptar debatir. E invitar después al presidente a que dijera su palabra. Pero no fue así. El Congreso blindó a Castillo. 76 congresistas decidieron darle la espalda a quienes queríamos y tenemos el derecho de conocer las respuestas a estos interrogantes. No es más que saber, saber la verdad sobre estas preguntas y quizá una decena más que usted puede poner en las redes sociales que todos tenemos, digamos, en las conversaciones a diario, sin contar todavía y sin hablar de la casa de Breña, que bueno sería que se explicara. Entonces, Alianza para el Progreso se convirtió de una manera, a mi juicio, equivocada y si hago un juicio de valor vergonzosa. Su líder, si se puede llamar así, al don César Acuña, eh, sin información, sin precisión, eh, justificó de una manera, yo creo que totalmente equivocada, por decir lo menos, la votación. Pero ¿qué dijo César Acuña? A ver, escuchemos por favor
2: ha Pasado esta semana, tengo que decirlo: todo el mundo estaba esperando lo que, qué cosa pasaba en los famosos videos, los audios, y eso la, la, realmente ha habido una semana de incertidumbre, y hemos tenido mucho cuidado de mirar los videos y no se ha visto nada. Entonces es lamentable Entonces eso que eso ha hecho eso ya nos ha hecho tomar una decisión que nosotros no vamos a apoyar para que se admite, se admita la vacancia.
0: O sea, ¿qué cosa dijo César Acuña? No hemos visto nada. O sea, esperamos a los videos, no se dijo, no se encontró, no se escuchó, nosotros habíamos pensado que sí y después como no aparecieron, bueno, dijimos, ah, ya no pasa nada, no hay ningún problema, vamos para adelante así nomás. Olvidémonos que la gente tiene que saber, volviendo a que la gente quiere conocer qué ha ocurrido, ah, eso vamos a llamarle de otra manera, y le puso el rótulo equivocado, por decirlo menos, de obstruccionismo, de golpismo. O sea, César Acuña llamó a todos los peruanos que queremos saber la verdad sobre alguna de las cosas que yo le he planteado acá, nos llamó golpistas. Usted es golpista, yo soy golpista, nosotros somos golpistas. El verbo golpista es el que nos toca pronunciar porque César Acuña compró esa narrativa. Le instalaron a él la frase y dijo, ¿cómo me salvo de esto? Este es el golpismo, hay que apostar por la gobernabilidad, no vamos a votar porque se le pregunta al presidente lo que la gente quiere saber. Vamos a blindar al presidente. Vamos a ser parte, a partir de hoy, del cogobierno de Pedro Castillo, de Vladimir Serrón y del comunismo en el país. Eso eligió el señor César Acuña. Lo digo con todas sus letras, no cambio una palabra, y lo digo con el respeto que me merecen las personas. Pero puedo opinar, como ustedes, por la acción política, de quienes están justamente en la arena pública. Por eso lo digo directamente. Creo que se ha comportado de una manera vergonzosa. Vergonzosa. Eh, acción Popular no ha sido menos. Acción Popular no ha sido menos. Simplemente parece un barco sin rumbo, con todo el respeto por los populistas, donde tengo muchos amigos y conocidos, pero donde tengo discrepancias profundas por su acción política, otra vez. Es un partido hoy con líderes, digamos, de un pensamiento opuesto, contradictorio entre ellos, que no se pueden ver, que no se pueden hablar, que no se pueden juntar, pero además sin dirección. Digamos, entre Mesías Guevara, entre Johnny Lescano y el mundo del águila morote, solo se aprecia una suerte, nuevamente con todo respeto, de Zafarrancho, que ha terminado en otra votación cómplice, que también... Ha negado a los peruanos el derecho a saber la verdad, el derecho que tenemos de saber la verdad sobre estas cosas. Ese es, y eso es todo el tema, ¿no? Después ha salido nuevamente César Acuña a tratar de explicar de otra fórmula o de otra manera que es rocambolesca.
2: Dejó gobierno. Que se repartan la torta con otros. Que se reparta la torta con otro. Ya he visto que, so, que Somos Perú ya se alió con el gobierno. Ya he visto que Podemos se alió con el gobierno. Ya he visto que el partido Moreno se alió con el gobierno. Eh, eh, los morados, ese es su problema. Pero no vamos a permitir, porque lo vamos a fiscalizar.
0: Co-gobierno. Eso es en realidad en lo que está. El partido Alianza para el Progreso y el partido Acción Popular, desde el día 7 de diciembre a las 7:45 de la noche que se produjo la votación, esos dos partidos son parte del gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre. Esa es la verdad. Es evidente que eh, Don César Acuña y también los partidos aludidos se quieren desmarcar en este momento, como sea, ¿no? Porque se dan cuenta que han ganado en los votos pero han perdido en la moral. En la calle, la gente los repudia, se avergüenza de la forma de votar. Y bueno, eso es lo que también algunos medios han comenzado a señalar con claridad, ¿no? Es una foto de la vergüenza, lo escribió Perú 21. También lo ha he hecho Expreso. Editoriales están en diferentes medios señalando la vergonzosa actitud que hemos visto de los partidos que se han digamos, eh, aprovechado del de supuesto audio que nunca apareció en un medio de comunicación para, por esa razón, justificar que ahora sí van a votar en favor de la gobernabilidad. La foto a toda resolución para que no se la pierdan. Y la foto del que manda en Palacio. El verdadero hombre fuerte. El que va a poner en los próximos días, al primer ministro y a los principales ministros de Estado, Vladimir Cerrón. Esa es la historia, y esa es la votación. 37 Perú Libre, 35 en contra de la admisión al debate de la moción de vacancia por incapacidad moral. Acción Popular, 14 votos en contra. Alianza de por, por eso, 12 votos en contra, se salvaron ahí, honrosamente, tanto abra como Echaíz. 6 de Somos Perú, 5 de Juntos por el Perú, 3 del Partido Morado, 1 de los no agrupados. Y ese es el final. Y los 4 de abstención de Podemos, que simplemente, pues, este, en fin, vamos a comentarlo de Podemos porque no tiene sentido. Pero esa es la historia. Y lo quería dejar ahí, no quiero avanzar más porque tenemos que conversar de economía, que es el tema para que he invitado a, Miguel, a Luis Miguel Castilla. Pero me parece central no perder el foco en que esto es en realidad eh, el problema en este momento. Este es el problema político. La pregunta que nos hacemos todos es si esta situación que hemos descrito eh, va a afectar la economía. Si podemos hablar de cuerdas separadas, si podemos pensar que, como algunos indicadores parecería que señalan, las ventas de fin de año podrían asemejarse en algo las del año pasado. De repente pueden superarse. Y de repente el próximo año vamos a crecer más o no. Entonces, por eso era tan importante para nosotros conversar el día de hoy con Luis Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía en el Perú. Antes ha sido viceministro también. Es un hombre que está vinculado al sistema económico, al sistema financiero. Es un hombre que analiza, que escribe, que estudia. Y que está, digamos, conectado a los movimientos telúricos que a veces no se conocen o no se aprecian sobre la economía. Y por eso es tan importante y es tan importante poder conversar con él. Y por eso le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Luis Miguel? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, eh, yo quisiera comenzar por la primera pregunta: ¿qué opinas del manejo económico de este gobierno en lo que va de su gestión?
1: Pésimo. Eh, la verdad que muchos hemos querido darle el beneficio de la duda, digamos, porque el ministro Franque parecía una persona con eh, relativo al resto del gabinete ponderado. Pero ahora, después de cuatro meses y medio de gestión, puedo, puedo decirle que eh, ha sido una ficción lo que el ministro Franque ha vendido al país. No hay nada que yo pueda destacar, más allá del nombramiento del directorio del BCR, eh, que sea positivo para el país. Yo creo que el, el ministro de Economía, que tiene un rol muy importante de actuar de contrapeso, de darle racionalidad a muchas decisiones, no ha ejercido a plenitud ese rol. Y más bien lo que se ha dedicado ha sido a, a gastar plata, este, como si fuese el fin del mundo, uh, con un, eh, transferencias ciegas, subsidios, asistencialismo, por un lado, por el otro, eh, ha hecho de intérprete, eh, de... Eh, Digamos, mensajes muy disruptivos de parte del presidente, de parte de otros, de otros miembros del gabinete, eh, y, y no ha proyectado ningún tipo de confianza. Yo creo que, eh, si bien generó algún tipo de expectativa inicial, yo creo que luego de, de esta fase inicial del gobierno eh, no ha no cumplido con el rol de un ministro de dar un, una claridad, un norte, y básicamente vende una ficción de progreso que se atribuye a hechos pasados, ¿no? una inercia. Eh, por el rebote eh, lo último es, es comenzar a, a aprovechar de, de inflar las expectativas con incrementos en los salarios mínimos, que sabemos que no es el momento para ello, una propuesta de reforma tributaria que en mi criterio eh, es completamente tiene una falta de, eh, de sentido de la oportunidad eh, y lo que hemos visto es que el Congreso y otras instancias otras instituciones están efectivamente eh, poniéndole el freno a, a los excesos de un ejecutivo que hasta ahora no resuelve el problema central de los peruanos, que es un trabajo, un trabajo de calidad en un marco de estabilidad. No, no tenemos eso en el país eh, y, y creo que hasta ahora estoy bastante decepcionado y ojalá que haya un cambio de rumbo, pero lo veo poco probable, Alfonso. Esa es mi, mi primera aproximación a este gobierno en plan plano económico. Bien, has tocado un tema que lo tenía
0: para un poquito después, pero ya lo tocaste. Y me parece muy importante, entonces, regresar sobre una frase que has dicho que parece en sí mismo algo inexplicable, que es cómo es que has dicho tú, una de las pocas cosas positivas es el eh, reafirmación de velarde en el BCR. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica o cómo, digamos, puedes explicar tú, en todo caso, qué significaría esto o a, o a qué atenerse que mientras, por un lado, efectivamente, hay esa ratificación, correcto, de Velarde, pero al mismo tiempo hay una, digamos, posición eh, del presidente de aceptación a esa asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces, eso por un lado podría tranquilizar, pero por, por otro lado podría intranquilizar o intranquilizar. Entonces, la pregunta es por qué él hace cosas que anulan en sí misma las cosas que podrían parecer buenas. ¿Cómo se explica esto
1: o no se explica? No, porque, a ver, no, no no, creo que haya una explicación lógica. Y yo creo que si uno trata de racional, de, de entender un poco, eh, el presidente parece actuar con una filosofía que, que la economía eh, eh, digamos, y las audiencias son segmentadas. no. Él puede ir y ofrecer un discurso, eh, pero inversión en, en su gira, eh, digamos, a Estados Unidos, México, va a la Cade y, y dice que va a respetar la inversión privada pero al día siguiente pasa, o el mismo día, puede pasar un mensaje él o sus colaboradores que van en contravía de lo que el presidente ha dicho. Entonces hay un total, en especie de como sentido medio esquizofrénico de, de no tener una línea común en, en el gobierno. Eso no, no se da. Este, y yo creo que eso explica por qué las expectativas son tan negativas a futuro. ¿No? este el Banco Central publicó recientemente su último informe de expectativas de los principales indicadores macroeconómicos, tipo de cambio, inflación, crecimiento, y lo que piensan los empresarios, no solamente los grandes, sino también los medianos y los pequeños. Y lamentablemente lo que se ve es que lo que se hace con una mano se borra con la otra. ¿no? El mensaje propositivo de, de, de CADE, la, la entrada, entre comillas, de moderación de la Premier Vázquez, Duró poco, porque luego con sus propios actos este, eh, ha borrado cualquier tipo de, de buena voluntad o de un poquitito mayor confianza, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante complicada y que no tiene visos de cambiar por los aspectos que, que mencionabas tú anteriormente en tu, en tu introducción. La economía no va por cuerda separada. Eso quizá ocurrió en el pasado, pero hoy en día... Eh, ya no, la, la economía está subordinada a la política y no al bienestar de los peruanos. Y eso eh, se ve claramente cómo se aprobó la ley de presupuesto, cómo se insiste con medidas que sabemos que no son oportunas eh, y cómo se está apelando pues, a, a un discurso facilista, demagógico, que le va a pasar una factura enorme al país hacia adelante. ¿no? Eh, el problema no es preguntar qué pasa este año ni el año entrante, sino los siguientes cinco años. De persistir en esta situación, le va a pasar, digamos, un costo muy alto que van a pagar justamente los más pobres del país, los que menos tienen, que es una paradoja, es una, es una tremenda contradicción. Este, entonces, eh, eh, yo creo que es eso, tratando de racionalizar lo, lo, lo que resulta muy difícil de explicar, porque no, no, no resiste una lógica, eh, es audiencias separadas y acá la comunicación avanza de un lado al otro, y lo que hay es un. Por un lado, desconfianza total, y por otro lado, algo muy peligroso es que son expectativas que no van a poder ser cumplidas. Se ha generado esta expectativa, la población, de cambios, pero eh, las personas no viven de discurso ni de retórica, ¿no? viven de su trabajo y viven de, un, de, de, de las oportunidades que puedan acceder. Y nada de esto se está, se está logrando eh, ya con cuatro meses y pico de gestión presidencial. Y nada indica que esto vaya a cambiar, lamentablemente. Bien, a ver, tú has manejado
0: la caja del Estado, tú has conocido cómo se distribuyen eh, los ingresos para poder eh, cumplir con las obligaciones y con los programas de desarrollo y con las inversiones sociales que tiene, digamos, el gobierno. Tú has manejado esa, esa, esa caja, has estado con, el ministro, con los ministros, digamos, de la producción y solamente con el jefe de Estado en su momento has decidido ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? ¿Por qué no más? ¿Por qué menos? Porque no se puede contestar a todos. El presidente hace tres días va a la conmemoración del Día de la Policía Nacional y dice, les voy a dar 10 mil millones de soles el próximo año para que tengan todo lo que necesitan. Allí está en Puno dice, mil millones para agua potable. No es posible que no tengan agua potable ustedes. Acá hay mil millones. ¿Ya? Y dónde va el presidente... Regala 2.000, regala 3.000, regala 500, regala 300. Eh, realmente de una manera eh, absolutamente populista, pero eh, ¿en qué momento esto va a pasarnos factura a los peruanos? Porque decir es una cosa, hacer es otra. Bueno, ¿tú cómo ves ese tipo de promesas presidenciales, desbocadas en realidad, a estas alturas?
1: Bueno, creo que lo, que lo que acabas de narrar, Alfonso, eh, te muestra que tenemos un ministro de Economía que no ejerce, porque eh, el ministro de Economía no solamente plantea la política económica del país, sino es un arquero que pa para penales y que pone su cargo a disposición cuando no, no concuerda con los mensajes que emite su jefe, el presidente o el premier de turno, y busca cierta consistencia en, al interior del gabinete. Entonces, hay una cosa que se llama carta de renuncia y si un ministro no está de acuerdo tiene que presentar su carta de renuncia y vendrá otro que lo reemplace. Pero no estamos viendo ese rol de, ese, ese rol de disciplinar a un presidente y, y de hecho eh, el hecho de haber gastado toda la recaudación excepcional que se dio por el rebote económico eh, en esta etapa y por eh, el, esa recaudación con el pago de deudas tributarias que siguen en litigio pero que las empresas mineras han decidido pagarle al Estado, esto lo que ha debido hacer es comenzar a reponer el ahorro fiscal para enfrentar la siguiente crisis cuando esta venga, pero no, a todo lo contrario, ha sido simplemente regalar subsidios a diestra y siniestra, pensando que esto va a continuar al infinitum, ¿no? Y eso alimenta, obviamente, una voracidad de parte del presidente. pues el ministro de Economía, hasta que aprueba y aprueba y aprueba gasto, obviamente que el político va a hacer lo propio, ¿no? A mí una cosa, Alfonso, que me llama la atención ha sido lo fácil que ha sido la aprobación de la ley de presupuesto teniendo un congreso supuestamente de oposición. Usualmente son muy discutidas estas leyes de presupuesto. A mí me tocó participar en cinco leyes de presupuesto, tres como ministro y dos como viceministro. Y son cuartos intermedios donde tienes que resistir todas las demandas adicionales y las presiones. Y, y se pasan, no holgadamente, sino se pasan con las justas pero acá hemos tenido una aprobación muy fácil, muy rápida, y, y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? porque cómo es así que ocurre esto en un Congreso que, que usualmente siempre es populista por definición, pero es porque el MEF les ha abierto el caño ¿no? Este, y no ha ejercido su, su rol. Y esto no se ve ahora. En general, en el Perú está debilitando su marco fiscal, este, tiene capacidad de endeudamiento hoy, pero hacia el futuro hay ya todas las alertas prendidas, ¿no? De que esta, este milagro peruano que tuvimos en el pasado, digamos, ya se acabó y somos un país irresponsable y e respetuoso de nuestras leyes, ¿no? No tenemos unas reglas fiscales vigentes como tal eh, más allá de un año este, y esto, la verdad, que eh, lo que genera es, es, es minar la credibilidad que tantos años costó ganar, ¿no? Gobiernos de distinto digamos, tinte ideológico de centro, de centro izquierda, centro derecha eh, han gobernado el país los últimos eh, 25 años este, eh, y esto eh, han habido temas que se han continuado, ¿no? la, la apuesta por no hacer, tomar medidas unilaterales ¿qué cosa hacerse hace la Premier? Eh, se tira contra la seguridad jurídica eh, en el tema del cierre eh, de las minas en, Ay en Ayacucho eh, no cerrar la economía ¿Qué hace el ministro de Agricultura con el aporte del MEF? Vamos a proteger al pequeño agricultor incrementando aranceles. ¿Y esto qué significa? Puede ocasionar represalias comerciales de los socios comerciales. Estados Unidos no se van a quedar pues mudos, no van a actuar. Y esto también encarece el costo de los bienes a los consumidores. Y así un largo tema de comenzar a, 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 a interrumpir y políticas que políticas de Estado que han dado beneficios al país. Entonces, este, yo, 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 mi, mi evaluación es así, de, de ese tipo. ¿no? Eh, el presidente hace y no tiene forma, no tiene un, consejeros económicos que efectivamente le digan qué puede hacer y qué no puede hacer. En mi época me tocó trabajar con el presidente Humala. El presidente tumala venía también con una idea de, de un Estado redistribuidor, pero a él, él le quedó claro que para poder redistribuir tenía que generar riqueza, cosa que, que dejó hacer. Y se rodeó creo que un equipo... Eh, de técnicos e independientes que le permitieron eh, go gobernar un país con, con seriedad este, y con ponderación, cosa que no vemos en este, en este momento. ¿no? Entonces, este, por eso es, es mi, mi, mi apreciación tan negativa y yo a comienzo le da el beneficio de la duda, pero hoy ninguna, ninguna porque después de cuatro meses... No hemos visto nada que diga, ok, acá hay una política que está, eh, digamos, dirigida a mejorar el crecimiento potencial, la productividad, mejorar la calidad de los servicios eh, básicos, no, no hay nada. Y, y plata, pedir plata y prometer cosas no es la solución a los problemas de, del país, Alfonso. No lo es, y te lo digo con conocimiento de causa, la plata no lo es todo. Es gestión pública, es transparencia, es tener un norte claro y nada de eso hay, lamentablemente pero el ministro Franke más bien apuesta por
0: incrementar los impuestos a los formales, por incrementar los impuestos a las mineras, eh, y además, y para ello pide facultades en materia tributaria. ¿Qué piensas al respecto? ¿Debe dársele?
1: Yo fui invitado por la Comisión de, de Economía conjuntamente con otros expertos, y, y la verdad que, que no. No, yo creo que no. Eh, y, y de hecho, una, un, un hecho que parece que no ha calado mucho en la, en la población es que nunca en la historia contemporánea del Perú se le han dado facultades eh, delegadas a un ejecutivo para que incremente tasas de impuestos. Nunca. Incluso gobiernos que han tenido mayoría. Y te doy un ejemplo. En el caso de hace 10 años, en mi gestión, se diseñó un nuevo esquema minero se creó el impuesto especial a la minería se cambió la forma de cálculo de las regalías para que sean progresivas, basadas en la utilidad y captar estos ingresos extraordinarios eh, manteniendo la competitividad y eso se hizo a través de proyectos de ley que fueron discutidos de manera transparente y abierta en el Congreso para llegar a algo ponderado a algo donde si bien tú maximizabas la recaudación por un lado pero por otro lado estabas también dando una señal de, de mantener la competitividad, de salvaguardar los contratos de estabilidad tributaria que habían firmado muchas empresas mineras, cosa que no se está dando en la actualidad. Y acá me preocupa que hayan dos dictámenes en, en, en digamos, totalmente contrapuestos. ¿no? Por un lado, eh, el dictamen que ha sacado la Comisión de Economía le da ese voto de confianza al MEF para que altere eh, el, el impuesto mínimo, las tasas marginales, si puede deducir tipo de gasto, la base imponible de un esquema que funciona, por un lado, y por otro lado la Comisión de Constitución que ha dicho no, eso se tiene que, se tiene que discutir en el Congreso. Entonces esperemos que prevalezca eh, la, la Comisión Dictaminadora Principal, que en este caso es Constitución, por ser un, un tema de facultades que, uh -huh. que se le otorga, digamos, a, que el Ejecutivo está, está solicitando. Eh, y esto no mate a la gallina los huevos de oro, porque... De por sí estamos en un entorno bastante enrarecido con conflictos sociales en el corredor minero del sur, estos arrebatos de la Premier que, que ha costado una pérdida de credibilidad y de valor para las empresas que apuestan capital en el país, eh, eh, y, y ahora un marco tributario que puede cambiar y puede ser cualquier cosa. Entonces, si el MEF está tan interesado en sacar esto, pues que, que lo haga como tiene que hacerse, que presente todas sus cartas y que se discuta abiertamente en el Congreso, como lo hicimos hace 10 años. Eh, yo sí celebro que el Congreso eh, haya eh, sacado de los dictámenes cualquier tipo de incremento en el impuesto a la renta. Uh -huh. Ya no hay impuesto a la renta en alquileres, ni, bienes de, ni ganancias de capital, ni eh, ha quitado esta idea de quitarle en afectación al IGB a las pólizas de seguro de vida, este, y está ejerciendo el rol que le compete. Estamos en una democracia, y la democracia es de pesos y contrapesos, y discusión transparente, pública y abierta. Entonces, creo que eso es lo que tiene que primar. Y el Congreso ha hecho también un trabajo, creo que diligente, de las cosas positivas, porque hay algunas cosas positivas, no hay que ser mezquino, le está dando facultades en, según el dictamen que ha sido aprobado. Entonces, yo creo que lo bueno, apoyarlo. Y aquello que signifique una discrecionalidad excesiva y subir impuestos en base a prejuicios ideológicos, o, a, o a agendas personales sin medir el impacto que esto tiene sobre la generación de riqueza del país eh, eh, digamos el Congreso está bien en lo que está haciendo he sido muy crítico de los parlamentos nuestros eh, por ser populistas pero ahora es el momento en el cual tienen que ejercer su, su efecto de control político y, y de respetar sus competencias y el tema tributario es competencia del Congreso de la República
0: Has hablado y has este, mencionado eh, la palabra transparencia como un elemento esencial en el gobierno y en la gestión pública, pero estamos frente a un gobierno que más bien rehuye a la prensa, rehuye de los medios, denosta de ellos, insulta, eh, descalifica a los medios, un presidente que no da entrevistas, no sabe lo que piensa Castillo frente a nada y ya no le importa, o sea, ya el modelo y la, digamos forma de gobernar de Pedro Castillo es, yo no hablo de nada con la prensa, no respondo a <ríe> ninguna pregunta. Entonces, tú, cuando hablas de transparencia, ¿cómo en tu experiencia, valga la redundancia, ¿cómo evalúas ese carácter del jefe de estado que percola, que, eh, digamos, refleja o se refleja también en los ministros de estado cuando tienen que dar transparencia a través de sus
1: declaraciones? ¿Cómo aprecias que el presidente no habla con la prensa? No, me parece fatal, me parece fatal porque la prensa, digamos, este, eh, ejerce una labor fundamental que es informar a la población y que la población sepa lo que está ocurriendo lo que no está ocurriendo. Imagínate, si no tuviéramos prensa, este, no, no sabríamos mucho de las cosas que pasan eh, tras bastidores eh, y esto creo que, 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 es, que es bien importante eh, eh, decirlo, bueno, va más allá de mi área de especialización pero cualquier economía moderna, países que progresan, son países que apuestan por el gobierno abierto, por la transparencia, apuestan por tener así, consultas amigables y que todo, digamos, esté abierto para el escrutinio. Quien no la debe, no la teme. Entonces, este, yo creo que eso es lo que... Ha, no, hay, no hay ningún país, eh, Alfonso, y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estudiado mucho la, cómo se hacen las políticas públicas en otros países, eh, un factor fundamental para una buena gobernanza y políticas públicas de calidad que la OCDE mismo exige es que haya transparencia eh, eh, y rendición de cuentas continua. Si no hay eso son eh, digamos, no son, son regímenes opacos y regímenes que lamentablemente este, eh, incentivan prácticas no reñidas con la legalidad y prácticas corruptas, lamentablemente. Eso ocurre. Entonces yo creo que si, por un lado, estamos queriendo, eh, al menos en la retórica, eh, que nos acepten como miembros en la OCDE, país, el, el Club de las Buenas Prácticas Internacionales, oye, <risa> hagamos también transparencia en, en la rendición de cuentas, ¿no? Y la rendición de cuentas es con la ciudadanía, eh, a través de los medios de comunicación, y eso es, me parece insólito, este, que, que no hayamos escuchado al presidente eh, eh, en una conferencia de prensa y que responda a las preguntas que tenemos muchos ciudadanos, ¿no? Este, eh, y los ministros están siempre a la defensiva entonces creo que uno también aprende de las críticas y hay capacidad de enmienda y uno se puede equivocar al ejercer cargos de importancia pero si no escucha o tiene una versión eh, sesgada este, entonces yo creo que eso no, no, no hace a una sociedad digamos que quiera civil, digamos, desarrollarse la transparencia es absolutamente fundamental y, y es un tapón al crecimiento. ¿eh? Si no hay mayor, mejora en, en esto, yo creo que ahí estamos lamentablemente este, destinados a retroceder en lugar de avanzar. Bien, el ministro
0: Pedro Franque ha estado eh, muy contento escribiendo en su tweet varias cosas o retuiteando en las últimas horas. Yo quiero comentar eh, algo de esos tweets, y este es el más importante, por lo menos para tocar en este momento contigo. Eh, Luis Miguel Castilla, déjame leer los dos tweets y te pediría un comentario. El Primero, que está abajo, dice lo siguiente: retuitea al eh, Twitter del Ministerio de Economía, ¿no? Dice Ministro Pedro Frank, lo citan a él. O sea, él se, él se retuitea porque lo citan. Bueno, no importa. Dice: El precio de los metales está en un nivel muy bueno. Más de 13.500 millones han ingresado a las empresas mineras desde que comenzó el alza de precios y pensamos que esta riqueza debe compartirse con justicia, resguardando la competitividad del sector. A ver, ¿qué piensas de ese primer tuit del ministro Pedro Franque?
1: ¿A qué te huele? ¿O qué te parece? Bueno, creo que a, al hablar con... O sea, yo creo que el tema eh, es que felizmente tenemos un esquema que se ajusta, las empresas pagan mayores impuestos, mayor impuesto a la renta, mayor, mayores regalías y impuestos especiales. Cuando los precios suben, eso ya ocurre. Y eso es lo que ha permitido financiar la expansión del gasto fiscal que hemos visto este año. Entonces, yo creo que él confunde tener más recursos con los problemas y los desafíos de la gestión pública que hace que esos recursos no se traduzcan en bienestar para toda la gente. Recursos hay. Se acaba de aprobar un presupuesto expansivo de casi 200 mil millones de soles. Eh, y uno se pregunta si esos 200 mil millones de soles, que es la apuesta para el año entrante, efectivamente va a mejorar la calidad de vida, el acceso al agua potable, una cantidad de brechas que no se cierran. Entonces, yo creo que él debiera acompañar cualquier tipo de propuesta tributaria en cómo va a, cómo va a traducir esos recursos eh, con eh, intervenciones efectivas, eficientes, transparentes, y de eso no se oye, nada. Este, y cuando el, el otro tuit, que no lo has leído, pero que es importante, y hablando de temas de transparencia, Alfonso, eh, yo conozco muy bien, yo he trabajado 25 años en los organismos multilaterales en Washington, eh, este, y conozco cómo funciona el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Eh, y Ese es el segundo, fecha...
0: segundo tuit, eh, Luis Miguel, déjame leerlo solamente para que Dale. darle contexto a las personas. Dice el ministro Franke, ya tenemos un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional que dice que el Perú tiene una posibilidad de aumentar un poco los impuestos en el sector minero manteniendo su competitividad y podemos lograrlo. Reforma tributaria ya pone con hashtag feliz
1: don Pedro Franke. ¿Cómo piensas al respecto? No, yo, yo pienso que, ¿por qué no? Hablando de transparencia, comparte ese informe del Fondo Monetario a la población y a la Comisión de Economía, que entiendo todavía no lo ha visto, eh, aducen a que todavía ese informe tiene que pasar por los filtros del directorio del, del Fondo Monetario, pero, pero estas instituciones nunca dan propuestas específicas, jamás dan eh, propuestas muy genéricas, porque ellos no pueden estar endosando este, políticas públicas que se, que se llevan a cabo en ciertos países, así no funciona. Entonces, yo quisiera ver, efectivamente, leer el informe del Fondo Monetario, que el Congreso eh, que dictamina esto lo lea, y efectivamente saber si eh, ellos dicen eso. Porque a mí me llama mucho la atención que, que, que el Fondo se pronuncie tan categóricamente sobre esa posibilidad. Acá eh, estamos, obviamente, si ellos ponderan eso, con el hecho de que hay conflictos sociales, con el hecho de que hay problemas en la producción minera, eh, eh, yo estaría mucho más cauto en decir, oye, acá facilitemos la vida para que esos 15 mil millones de dólares de inversión, que ya está lista para entrar, que ya tiene estudio de impacto ambiental aprobado, que tiene licencia social aprobada, oye, se dé. Pero si tú comienzas a mover todas las reglas del juego, comienzas a cambiar el marco tributario, comienzas a crear nuevas intelequias como esta que ya pasó, digamos, a, ya, ya se olvidaron de eso. Entonces, Creo que hay que poner todo en perspectiva. Acá, por ser angurriento, el MEF se puede quedar, eh, digamos, con una reforma capaz muy progres más progresiva de la que ya hay, pero que sea una reforma en el papel. Porque si esas inversiones se deciden, deciden irse a otro lado, y eso verdaderamente ocurre, este, estamos hablando de letra muerta. Entonces, yo creo que el régimen que tenemos funciona y funciona bien, este año se va a triplicar la recaudación minera, eh, y, y eso es gracias a tener un esquema progresivo. los empresas que más ganan pagan más impuestos, y eso es evidente, eso pasa en todas partes, pero tratar de, de exprimir más, eso no, no eso, eso es ver solamente una parte de la ecuación, uno quiere motivar que la, que la minería aumente, que aumente esa explotación y, y que aumenten esos impuestos para que sean invertidos de buena forma para hacer las fechas del país. Entonces, yo creo que eso, ese tipo de argumentación, digamos, no es el, la, la adecuada eh, y a mí, la verdad que yo quisiera que el Congreso tenga una discusión abierta. Por eso me sorprende tanto que le haya dado ese cheque en blanco a la Comisión de Economía, este, al Ministerio de Economía. Yo creo en, en, en los técnicos, son buenos técnicos, en el mes han trabajado conmigo y con muchos ministros a lo largo de los años, pero el ministro de turno es el que pone los límites a todo, este, y yo quisiera que por transparencia compartan ese estudio y esas conclusiones, porque no puede ser posible que ahorita que, eh, digamos, este, estemos en lugar de habilitar la inversión, estemos poniéndole digamos, este, más impuestos y más regulaciones y falta de previsibilidad en las reglas del juego, que es lo peor que puede pasarle a un país. Este, entonces, yo, yo estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y, y es falso que no se puede discutir ni traer propuestas técnicas al Congreso. En mi época se hicieron y se discutió abiertamente la Comisión de Energía y Minas y de Economía conjuntamente y hubo una discusión abierta. Y hoy día esa reforma ha dado resultados porque ha permitido esta mayor recaudación cuando los precios han, se han incrementado. Entonces, hay que ser transparente y consecuente este, y, y no manipular la información como parecía estar haciendo el ministro de Economía.
0: Ahora, los rumores, Lima es una ciudad de rumores, pero, en fin, de eso también eh, se nutren las redes sociales y la opinología, o en todo caso, los programas como este, porque... Se trata de saber qué puede pasar. Entonces, eh, habíamos mostrado una imagen del de señor eh, Vladimir Serrón en Palacio de Gobierno. Una imagen de un hombre que ahora es poderoso completamente dentro de lo que es, digamos, el escalafón del poder. Ha hecho una alianza importante con el presidente, le ha perdonado la vida. Y eso, eh, sin duda, genera un seguramente eh, expectativa en cuanto a un nuevo primer ministro y posiblemente un nuevo ministro de Economía. ¿Esto cómo lo aprecias tú? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Eh, la verdad, Alfonso, este, yo también he escuchado los mismos rumores, este, pero la verdad que yo no sé qué tipo de técnicos van a querer entrar eh, a un gobierno donde lo, la prioridad es cambiar el capítulo económico de una constitución que transformó al país eh, positivamente. Entonces, yo, yo la verdad que no sé qué ministro de Economía va a querer eh, entrar a un gobierno que tiene una agenda que va cambiando día a día, según, digamos, la audiencia a la cual se dirige el mensaje. Entonces, yo, yo la verdad que yo creo que el ministro Franque, digamos, este, a comienzo dio un esfuerzo moderador, pero los hechos ahora creo que en mi criterio no, no, no ha estado a la altura de, de, del cargo. Yo no sé quién entraría, la verdad. Este, eh, yo lo que sé es que a la, a la gente técnica que se le ha ofrecido este puesto en algún momento ha dicho que no, con, con razón, obviamente, porque no quieren quemarse eh, y, y, y desprestigiarse en, una, en, un, en un gobierno de esta naturaleza. ¿no? Ahora, yo, yo creo que sí puede haber un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda responsable, un, un, un gobierno de izquierda que construya sobre lo avanzado y que no pretenda pues, refundar todo. ¿no? Entonces, este... Yo, la verdad que es una gran incógnita, y, y así como la tenemos nosotros, la tienen también los que invierten en el país, las agencias calificadoras, los inversionistas, este, y, y este es el tema de que no sabemos qué, qué depara, ¿no? Con, con los actuales actores o con nuevos que vayan a entrar, que no sabemos si van a tener las, la, la, la experiencia y la idoneidad para conducir un país como el nuestro.
0: Y ahí entramos a una discusión que es muy interesante, muy importante, y que vale mucho escuchar tu opinión. Sobre el famoso modelo económico, el modelo económico que está consagrado en la Constitución de la República del 93 y que en opinión de constitucionalistas, de políticos y también de economistas eh, ha generado un marco muy importante que ha permitido muchas cosas en el país. En la mañana escuchaba a un economista cuyo nombre no alcancé a escuchar, pero lo que dijo era muy importante, ¿no? Y corrígeme, por favor, Luis Miguel Castilla, tú eres el que sabe de números. Yo solamente lo repito como un loro. Él dijo algo así como que del 90 a ahora, eh, el Producto Bruto Interno creció 3.5 veces aproximadamente. La eh, recaudación creció como 16 veces y, el presupuesto creció como 18 veces. O sea que éramos un país de un tamañito, económicamente hablando, hace 30 años y somos de otro tamaño, muchas veces más grande hoy día. Bueno, entonces, con estos números, y corrígeme si estoy equivocado, por favor, pero al fondo el tema es, ¿cómo es esto del modelo que no funciona o que sí funciona?
1: A ver, yo creo que hay una fijación de la izquierda peruana de cambiar eh, el modelo económico sin entender básicamente cuál es la fuente de los problemas. Eh, el modelo económico que tenemos vigente, que es que le da un rol, digamos, subordinado al Estado, eh, restringe la actividad empresarial pública, estatal, este, a un rol subsidiario, que le da protección constitucional a los contratos, este, que no se pueden cambiar por ley, si no son, se, se, se respeta la, lo que acuerdan las partes, eh, que le da independencia al Banco Central, autonomía de, del poder político, que proscribe cualquier financiamiento inorgánico monetario al, al déficit fiscal eh, y que le da trato, digamos, le da un trato a las libertades económicas eh, y a la, 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 de, los derechos digamos, individuales. Eso es lo que ha transformado nuestro país. El problema está en mi criterio es que ese modelo que eh, efectivamente ha producido esos resultados que tú has citado, eh, no ha venido de la mano con un Estado que ha sido capaz de gestionar eh, esa generación de riqueza para convertirla en servicios de calidad a la, a la ciudadanía y tengamos un país de tanto contraste. Pues el tema no radica en, el, en la constitución y en el modelo económico, sino en un Estado que no funciona. Y gran parte de esto eh, responde también a la forma como se ha descentralizado el país, en lo cual se han otorgado una cantidad de competencias a gobiernos locales y regionales, sin tener las capacidades, con mucha rotación, que se fijen en proyectitos chiquitos, que es el caldo cultivo de la corrupción, este, y, y sin una rendición de cuentas real a la, a la ciudadanía. Entonces, si a mí me preguntas qué cosa debe cambiar, es repensar la regionalización, no para recentralizar en Lima todo, pero para repensarla de verdad, efectivamente, para que sea funcional a los objetivos, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Eh, eh, y eso pasa por mejorar la gestión pública y cómo se, digamos, cómo se comparten las responsabilidades de gestión al interior en los tres niveles de gobierno. Entonces, para mí, el tema es ese. No es un tema de darle mayor eh, rol al, al Estado o de poner, hay derecho constitucional a, digamos, al a, a acceso al Internet, porque eso es también letra muerta, eso es generar expectativas que no se cumplen, este y, y yo, yo creo que el problema no está ahí, el problema está en la incapacidad de construir un Estado que funcione, un Estado moderno, un Estado transparente, ágil, quizá haya que, haya que incrementarlo, sí, que quizás sí, y la, y la, y la pandemia ha, ha mostrado que no tenemos una red de protección social suficientemente robusta que ampare a la gente cuando pasan estas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el modelo económico. Uno puede implementar impuestos, sí, eso es política fiscal, no es cambiar, la, la, constitu... no es cambiar digamos, la, la constitución. Uno quiere redistribuir a través del gasto, bueno, eso es el presupuesto de la República que se aprueba anualmente por el Congreso. Tiene nada que ver con la constitución. Y, 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 hay, una, y hay un tema que, que acá aprovecho, eh, digamos, tu pregunta para, para decir porque hay una fijación con estos contratos que firman las transnacionales. Y que son contratos lesivos al interés del Estado. Eso es una falsedad total, porque tenemos un esquema de, de resolución de controversias, y cuando hay controversias, de inversionista y Estado, se elevan a arbitrajes internacionales, al CIADI, por ejemplo, y los de 18 casos, que efectivamente han llegado a laudos arbitrales, en 15 ha ganado el Estado peruano. Entonces, hay mecanismos que cuando hay controversias, se dirimen y se respetan. Entonces, este cuento de los contratos lesivos es un cuento. Ahora, dicho eso, ¿se puede mejorar la regulación? Se puede. Se puede mejorar la fiscalización, sin duda. Tiene que ver unas regulaciones que afecten no al 30% de la economía, sino al total de la economía y no vivir en una economía dual, como la que vivimos, formalidad, informalidad, en todo sentido. Pero todas esas cosas tienen poco que ver con el cambio de la Constitución. Entonces, la verdad, yo no entiendo qué problema se pretende resolver eh, enarbolando esta agenda, que lo que hace es cre crear zozobra, crear incertidumbre y generar expectativas que no vas a poder cumplir. Entonces, eh, a mí que me expliquen, y como ciudadano, yo quisiera saber qué problema se quiere resolver cambiando los artículos 60, 62 de la Constitución, eh, eh, que son la madre del, del capítulo económico. Este, entonces, la verdad que yo creo que es un discurso más político más este, demagógico e ideologizado pero que digamos no, 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 no reconoce las virtudes de, de lo que se ha logrado y obviamente hay desafíos pendientes muchísimos pero que no se resuelven cambiando la carta magna en mi criterio
0: última pregunta mi estimado Luis Miguel Castilla eh, el señor Cerrón tiene hoy día una influencia decisiva en el gobierno del Perú queramos o no queramos esa es la realidad y entonces se avecina un cambio de gabinete donde muy posiblemente cerrón ponga a una buena cantidad de ministros que piensan o que van a, a obedecer sus designios. Y en esa línea, eh, el señor Velarde en el Banco Central de Reserva podría ser un sostén, podría ser un dique podría ser el último factor, digamos, de seguridad de la economía y del modelo que ha tenido tanto éxito en el país. Entonces, la pregunta es, si Cerrón dice fuera Velarde,
1: ¿estaríamos en una situación grave o no? Gravísima, pero creo que no puede, porque felizmente tenemos instituciones y están funcionando. El directorio del Banco Central puede ser removido por falta grave este, y tiene, ha sido ratificado el presidente del, del BCR y la mitad del directorio por el Congreso. Entonces no se puede alegremente remover a, a, estas, a estos funcionarios de esos cargos. Entonces Yo creo que por ahora, felizmente, este, eh, tenemos esa, esa isla, pero eso no es suficiente. Hay otras instancias. El año entrante, este, Alfonso, se renuevan las cuatro cabezas de los organismos regulatorios, de reguladores, este, los OCT, los CITRAN, que son tan importantes para la inversión. Entonces vamos a ver, ojalá, que respondan a concurso público que, que la ley establece y no hayan estos nombramientos este, poco felices, como en el caso de Indecopi y otras entidades que son fundamentales para el quehacer económico. Pero yo creo que a, a tu pregunta sobre el tema de, de, del Banco Central eh, es... Eh, digamos, la institución ahora clave, pero no es suficiente tú requieres a un ministerio de economía que ejerza plenitud su rol a una superintendencia de bancos que también se renueva que ya sale Socorro Hensen, entiendo, entre, es un, también un puesto muy importante para la estabilidad financiera del país eh, y, y, y bueno, y otro tipo de puestos que son más políticos pero que tienen gran incidencia económica, ¿no? los miembros del TC, por ejemplo, uh -huh. que actúan como una, digamos este, como un Senado que, que corrige los excesos de los, de, de, de los poderes del Estado, sea quien, quien fuese, ¿no? Este, entonces creo que hay una serie de nombramientos que se vienen, que son muy importantes, no solo en lo político, sino en lo económico, y que hay que estar muy pendientes eh, y muy informados, porque estos tienen incidencia en la vida de todos, los de empresarios, grandes, chiquitos y todos los ciudadanos. Y al final no hay que perder de vista que si no hay bienestar económico, al final todo se cae. Yo creo que eso es lo fundamental. Y ojalá que el gobierno se dé cuenta de la importancia que tiene el generar crecimiento o oportunidades, porque discurso y de promesas incumplidas no se vive. Y eso es un mensaje que creo que hay que, que, que cale este, y parte de la frustración que, que se siente, porque oportunidades hay miles en el país, pero también se pueden depredar fácilmente.
0: Luis Miguel Castilla, gracias por acompañarnos en Vaya Talk esta noche. Hasta otra oportunidad. Si no te veo hasta fin de año, un buen abrazo y una feliz Navidad y un próspero 2022, ojalá. Gracias por acompañarnos. Igualmente,
1: Afonso, gracias. Gracias. Bien, amigos,
0: llegamos al final. Era eh, Luis Miguel Castilla, nos acompañó en una excelente interpretación de lo que está pasando en el país desde el punto de vista de la economía. Ahí ya usted tiene para escuchar este programa nuevamente en Vaya Talk, en Canal B, cuando quiera, compártalo. Creo que es muy importante eh, las precisiones que ha hecho Luis Miguel Castilla. Él habla, eh, obviamente, sin ningún tipo de tinte político y básicamente como un técnico. Y desde esa posición ha hecho un interesante análisis descarnado de lo que es el manejo de la economía de sombrero. Bien, mañana nos vemos a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks, siempre por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.